0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi.
1: Eu sou a Paula Seviero.
0: E hoje a gente vai falar de novo sobre o NaNoWriMo. Bom, como vocês podem ver, a gente deu o golpe do matriarcado pela primeira uh! vez, né? Na verdade, eu gravei só um outro episódio com a Cláudia uh, Fusco uma vez, mas eu e a Paula a primeira vez que estamos aqui dominando. E é. hoje, né, só nós dois vamos fazer o episódio. Brincadeiras à parte, o Lee não pode gravar por motivos de, adivinhem só, correria, mas o show continua. E eu acho até bom ter começado a falar sobre correria, porque o ano passou correndo, né, e novembro chegou. E com esse penúltimo mês aí de 2019, vem também ele, temido por muitos e amado por outros muitos, o Raimo. para quem não conhece ainda, esse projeto, né, o nome desse projeto vem de uma sigla em inglês que é National
1: Novel Writing Month, que significa em português o mês nacional para escrever um romance. É, e a ideia original é essa do nome mesmo, né? Escrever um romance em 30 dias, simples. simples. É, e como romance, o projeto define um texto de 50 mil palavras, né? Aproximadamente. O que deixa os participantes com a meta é empolgante, porém muito louca, de 1.667 palavras por dia. É, é muita coisa. E eu acho que até por isso o nano evoluiu E as pessoas se apropriaram da ideia de escrever mais E hoje, na real, cada um faz o que quer com seu nano Sem patrulha, né? Um bom resumo do que deveria ser a vida em geral O famoso meme, deixa as pessoas <risos> Deixa as pessoas deixa aí.
0: Bom, em 2017, para os ouvintes aí da velha guarda, ou para quem, né, chamada todos os episódios recentemente, eu e o Lee é, gravamos um episódio sobre hábitos de escrita e NanoRaimon, né, que foi o episódio 27, e a gente até se surpreendeu de ver que era 2017, porque na nossa cabeça era ano passado, ou seja, tempo passando muito loucamente. Também. Né? É, também. É, mas aí, esse ano, a gente resolveu fazer outro episódio, né, sobre Nano, um pouquinho mais solto, e a gente resolveu falar sobre a nossa expectativa aí com o mês
1: de novembro é a gente, eu e a Paola que vamos participar sim, a gente vai participar mais como rebeldes sim, a gente não gosta dessas coisas de regra aí, é, sem regras meu nano, minhas regras Isso. É, e se tudo der certo depois a gente volta para contar como foi Jana, eu ouvi diário da, do nano será? será diário de nano? <risos> Vamos ver, eu não sei, eu, eu não vou gastar meu tempo escrevendo o diário, mas eu vou tentar ah, não, tá. de repente colocar as palavrinhas ali todo dia, enquanto durar para ver como vai. Sim, sim. É, acho
0: que seria legal, de repente, se a gente puder depois fazer um, uma, uma retrospectiva, talvez, não uhum. sei se episódio nas redes sociais, um texto, mas fiquem alertas. Legal. Bom, e aí vamos, vamos começar aqui. A gente é, resolveu fazer essa primeira parte do episódio falando sobre os nossos planos para o NaNoWriMo, né? Então, assim, o uhum. que a gente vai trabalhar, quais são as nossas metas. E aí você quer começar,
1: Paula? Pode ser. Então, para mim, é, especificamente, eu tô nessa vida corrida também, o um trabalho super intenso, trabalho formal, né? Super intenso. Enfim, minha filhota em casa todos os dias, que só quer dormir das né? 10 da eu noite. É. Então, eu realmente tô super sem tempo de escrever, e eu meio que eu, eu perdi a rotina, assim. Lembra? Tinha um episódio lá atrás, eu falando, ah, minha rotina é maravilhosa, estou super organizada. Então, acabou. É, não tenho escrito muito. E, e aí, por isso mesmo, o meu, a minha meta do, do Nano vai ser escrever todo dia, para ver se eu saio desse sedentarismo literário aí, <risos> sedentarismo literário. de escritor voltar a exercitar esse músculo da escrita, que eu acho que vai... É, é isso, não vai ser uma meta necessariamente em número de palavras, talvez eu, talvez, entre parênteses com certeza, eu não vou terminar de escrever um romance em 30 dias, mas eu acho que se eu chegar, sei lá, 20% disso, ou 25%, já vai me dar um, o ânimo assim que eu tô precisando para pegar de novo esse ritmo. E aí eu tô pensando em fazer sobre um projeto que eu acabei de começar, que eu tenho literalmente 800 palavras começadas. Spoiler, a ideia é muito boa. Vamos ver. É, depois eu posso contar um pouquinho. E uma coisa mais louca ainda que eu tô fazendo é que eu provavelmente vou tentar escrever sem muito planejamento. Talvez não seja melhor maneira de, de, de participar do Nano, mas recentemente eu refleti sobre isso, é até engraçado um, um tempo atrás eu fiz um meio um teste de personalidade é, aqui na firma, e aí uma das coisas que saiu é exatamente que eu tenho dificuldades com essa, que essa questão do planejamento me trava e eu realmente refleti que faz sentido para mim escrita, então eu provavelmente vou tentar ter grandes acontecimentos onde eu quero chegar uhum. e deixar a escrita um pouco mais solta e planejando as cenas realmente com conforme eu for, for chegando nesse momento. E, assim, se eu fizer, eu não vou ter meta de palavra, mas se eu fizer 20 mil palavras, eu vou ficar, tipo, uh, vou comemorar, abrir uma cidra no final <risos> e falar consegui. Muito
0: bom. É, 20 mil palavras é uma ótima meta, né? Porque 20 mil palavras seria, vai, 20 dias de 30 escrevendo mil palavras. É super plausível, é. assim. É. é bem mais plausível, digamos, do que a meta... De 1.700 e todo dia. Para variar, gostei, estamos muito alinhados aqui, porque a minha ideia é basicamente a mesma. Eu vou. tô com o objetivo de escrever todo dia de novembro, então é engraçado falar de planejamento, né? A gente vê muito falar de planejamento, se preparar para o ano, e também, em vez de eu preparar o que eu vou escrever certinho, hoje eu já vou falar melhor sobre isso eu decidi acertar as coisas da minha vida o máximo possível pra que eu possa começar uma nova rotina em novembro. Então, eu tô terminando aqui a seleção da, da Mafagafo, né? Esses dias aí, provavelmente quando esse episódio sair, vai estar tá muito perto aí do dia do... do da resposta, da Mafagaf, que eu tô terminando, foi um, uma coisa que tem um muita, muito volume de trabalho, eu tô entregando alguns freelas, começando outros, mas já sabendo qual é o período deles, então a minha ideia realmente é voltar à rotina. É, vou falar até melhor das minhas outras experiências, mas na outra vez que eu fiz o Venci, si, que vai ser o próximo tópico, eu tinha uma rotina bem legal de escrever toda manhã, assim, primeiras horas da manhã. Então se eu conseguir voltar para essa rotina já vai ser bem legal. É, sobre o projeto Eu tô planejando escrever uns contos Que ainda tem, assim, objetivos Que ainda não estão muito certos do que fazer com eles Mas eu tenho algumas ideias uhum. Então eu acho que isso é uma coisa muito boa para se fazer no Nano também Porque são coisas compartimentadas, né Tipo, são contos, então Em vez de eu falar, ah, eu vou escrever é, Um pedaço grande, né Mesmo que não seja 50 mil palavras, mas De um romance, eu vou escrever vários contos Então eu acho que isso pode me manter no ritmo de repente até, eu nunca fiz isso, assim, mas eu acho que é um momento de, de repente, experimentar se isso estiver me bloqueando. É, começar um conto se ele ficar, se eu perder o ritmo, se eu ver que não tá rolando, pular pra outro, em vez de simplesmente parar para repensar aquele conto, então pode ser que uhum. me dê um certo ritmo, um certo momentum, assim, uhum. bom, né? Também, mesma coisa, não quero definir metas de palavras, certamente, já digo de antemão que não vou fazer mil e palavras por dia, é, até porque é uma coisa que eu senti muito no, no outro nano, é que eu já tinha o texto começado, eu fui também um nano rebel, eu não fiz uma coisa nova, do zero no, no outro nano que eu venci que eu si, e eu já tava no ritmo bom de escrita então eu acho que por isso que eu consegui manter o ritmo de 1700 por dia ou quando eu não escrevia 1700 no outro dia eu conseguia passar né ultrapassar a meta e fazer um pouco mais pra, pra cumprir, então eu sei que eu não tô nesse ritmo, então nem vou uh, tentar definir isso né é, não tenho também uma meta de, de palavras assim assim, que eu pensei, mas eu acho que 20 mil é, é um, assim, pegando aqui o, o valor que o Paula colocou, é um, é um valor bem legal, porque, como eu falei, seria escrever 20, a, a intenção é escrever 30 dias, né, mas só a título de cálculo seria 20 dias escrevendo mil palavras, né, então, alguns dias escrevendo 500 e tal, acho que
1: dá para manter. E você falou, você me deu uma ideia boa agora Eu tava pensando, depois a gente vai entrar no que a gente já fez e tal Mas isso que você falou de escrever toda manhã, talvez, pra mim, funciona não sou a pessoa que gosta de acordar cedo uhum. Mas talvez tentar, tipo, acordar esse, esse mês, sei lá, 5 e 30 6 Me policiar uhum. para ir dormir cedo e tal Talvez seja o tempo mais garantido que eu tenha, assim
0: Sim, é uma boa, até por, por causa de, da nenê e tudo, né Uhum. E também por causa do mundo, né, eu tenho muito, eu gostava de escrever de manhã, eu gosto de escrever de manhã Porque as pessoas ainda estão, sabe, não tem gente mandando mensagem que eu Tá fico, todo mundo eu tenho... ainda em
1: café e contemplação Exato,
0: muito de café e contemplação E isso me, é uma coisa que me distrai muito, assim, sabe, tipo, é, entrar no Twitter, começar a falar com as pessoas pelo Telegram, pelo WhatsApp Isso me distrai, então é, eu gosto muito da ideia de escrever de manhã por causa disso, uhum. assim À noite, geralmente as pessoas estão já trabalharam Então elas estão mais ativas ali nas redes Então eu acho uhum. que Eu já fiz isso, né, de, de escrever de manhã Claro, não super cedo, porque eu trabalho de casa Então eu acabo trabalhando Estendendo um pouco meu a minha rotina, né Mas acabo não precisando acordar tão cedo, né Então se eu começar Se eu tiver escrevendo 8 da manhã Já é ótimo, eu escrevo das 8 às 10 Tem dia uhum. que, eu, que eu vou para natação Às 10, por exemplo, então Seria
1: o meu período ideal, assim Ô, uhum. Jane, até aproveitando, já que a gente já começou a falar um pouco disso, uhum. você já participou né, do Nano e ganhou. Uh, parabéns. Sim. E obviamente você já escreveu Fora do Nano. Uhum. Quais são as vantagens que você acha que tem de, de participar do Nano Armor? Bom, eu
0: acho que eu. Engraçado isso, acho que a gente vai falar um pouco melhor também disso mais pra frente, que é o próximo tópico, mas. Eu acho que quando eu entendi como lidar, né, com o Nano, eu entendi como eu, né, lido bem com o Nano, sem uhum. criar nervoso e tudo mais, que a gente vai ficar melhor, eu vi as vantagens, eu consegui enxergar as vantagens, né? Então, por exemplo, uhum. algumas das vantagens é, que foram coisas que na prática me ajudaram muito nesse ano que eu venci, foi 2017 mesmo, foi primeiro... A empolgação da comunidade. Então é um mês em que todas as pessoas ou elas estão participando do dano, ou elas estão tentando participar do dano, ou elas estão fazendo que nem a gente, ah, não estou fazendo o nano, uh -huh. né, o número de palavras certinho, mas eu tô aqui tentando usar esse tempo pra escrever. Então é muito legal você.. É, acaba se contagiando assim Pela pela empolgação das pessoas De ver as pessoas trabalharem De ver as pessoas falarem sobre os uhum. seus projetos É muito parecido com o que a comunidade De ilustradores, de desenhistas Vive em, em outubro né, No Inktober Então até eu que não, não ilustro nem nada Eu vejo a galera falando das ilustrações Postando as ilustrações então
1: Para de falar é uma... mentira que você já até participou de Inktober <risos> Ela
0: não desenha sou Não ilustra, mas você desenha Sim. Mas eu acho que é um, uma das principais principais vantagens, assim, é, a gente sempre fala aqui, né, muito no Curta, como ter uma comunidade ajuda, não só escrever, mas pra você trocar ideia sobre a vida da escrita em si, né, então eu acho que é muito legal, Às vezes você tá sentindo meio pra baixo, aí quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né, Paula, eu, eu, eu e você, assim, tipo, a gente, puta, eu não tô escrevendo, ah, esse fim de semana vamos escrever um dia... Ah, vamos, uhum. sabe, aí a gente senta e escreve Outra coisa que eu acho que o nano traz de, de bom, assim Que é uma coisa que é ideal O ideal é você carregar isso para fora do nano também É manter o ritmo e ter o hábito de escrita, né Que é uma coisa que a gente uhum. fala muito também é, se não escrever todos os dias, sem falta, que é uma coisa que a gente sabe que só o Stephen King consegue fazer, né? Porque uhum. ele vive disso, teoricamente. Querendo ou não, o, o Nano tem aquela, aquela máxima, né? Que se diz uhum. na internet, tem as pessoas que fizeram uhum. estudos que dizem que depois de 30 dias fazendo algo, você assume aquele hábito, né? Qualquer que seja o hábito. Uhum. Ah, 30 dias é, meditando de manhã. Quando você passa meio que essa esse limite, você adquire um hábito. Então, eu acho que o, o NaNoWriMo, ele é um mês muito bom para você criar e adquirir esse hábito, né? Fazer os testes para ver o, o, que tipo de, de, de coisa faz com que você mantenha esse hábito. É, eu lembro que, nesse que nem eu falei, nesse, nesse ano que eu ganhei, eu me sentia muito pronta para escrever todo dia, todo dia de manhã. Eu me sentia muito, tipo, ok, esse é o meu tempo de escrever, é só uhum. sentar e escrever. Não digo que, nossa, escrevi as melhores coisas do mundo. Vamos falar disso até um pouco mais frente Mas isso ajudava. Outra coisa que a gente tá vendo nesse uhum. mês aí sempre prompt, discussões de escrita para todos os lados. Então tem no Twitter, se vocês seguirem lá o no perfil do Nano, do Nano Brasil, acho que é Nano Brasil com Z, é, eles estão postando coisas para você, sabe, tipo, ah, você não sabe o que escrever hoje, então tô aqui um pronto um, e um, um, tal. Então, acho uhum. que isso é legal. E a última coisa que eu acho que é uma grande vantagem do Nano, é que é um mês Específico em que você vai supostamente Fazer um esforço maior do que Você faz em outros períodos Porque justamente você sabe que é um período De loucura, vamos usar assim né, o termo uhum. é, Com um prazo pra terminar né? E isso dá uma certa Isso dá um certo estímulo, entendeu? Porque às vezes você tá cansada, você tá saindo Um pouco da sua rotina pra escrever por 30 dias Mas você sabe que é por 30 dias E aí eu uhum. sinto muito Um contraste, quando eu termino os 30 dias De loucura insana, vamos é, Vamos supor... Mas você fala, beleza, vai, só vou escrever 800 palavras Isso, por dia. Isso, exatamente, exatamente. Então, se você passar 30 dias dando sangue para escrever 1.700, né, vamos supor que você tá fazendo o nano convencional, depois que termina o nano, é fácil de, de por contraste, falar assim, pô, mas 500 palavras por dia eu escrevo todo dia? Ou então, uhum. 500 mil palavras de assim, dia não? 1.700 palavras de assim, dia não? Sabe, você consegue uhum. é,
1: sentir essa, essa facilidade, assim. Eu não uhum. sei, o que, que você acha e, dessas coisas? Então, eu, eu acho que, para mim, pelo menos, eu acho que cada pessoa funciona de um jeito sim, sim. e cada um é estimulado e motivado por uma coisa. Mas eu funciono muito bem quando eu tenho essa coisa do prazo. Uhum. Ou tipo, um objetivo bem claro em termos de por que, que eu tenho para ir escrever. E aí, esses dias eu também tava refletindo. Eu, eu já terminei três histórias grandes, assim, na, na minha vida de escritora. A primeira, eu terminei muito rápido. Infelizmente, eu não contava quantas palavras, sabe? Era aquela coisa de eu uhum. contava páginas e tal, mas eu escrevia tipo 10 páginas por dia, num, num ritmo. quando Na época que eu tava melhor, que eu não sei quantas palavras davam, né? Posso voltar um dia e, e ver, mas era uma, uma época que eu tava só escrevendo, né? Eu não tava trabalhando e tal. E eu acho que eu só peguei esse ritmo, porque tinha um concurso, que era aquele concurso da Bang, e aí uhum. eu tinha tipo 3 meses pra terminar. E aí eu falei, ah, preciso terminar. Então eu sentava a bunda todo dia tipo, Tipo, vai escrever. Ah, tô preguiça. Não, mas tem que terminar. Então, eu funcionava muito assim. Da segunda vez, é, que foi com a Maga Josefa, foi, eu não tinha um prazo muito claro, mas basicamente eu tinha escrito um conto, aí depois estava começando o que virou o alto da Maga Josefa. É, e o Jim, na época, falou, pô, você não tem um manuscrito desse... Desse mundo aí para me enviar, né? Uma história mais longa. E eu já tinha começado, mas assim, a partir do momento que ele me pediu, eu falei: nossa, agora eu vou terminar, aconteça o que acontecer. <risos> ajo que ajar, famoso Ajo que ajar. É, Ajo que ajar, vou terminar. E aí o terceiro é, foi no ano passado, uma história que eu tava, acho que eu comentei em alguns episódios, escrevendo em inglês e tal, porque eu queria muito participar do, me, me candidatar lá para participar do Clarion West, uhum. é, spoiler velho, não passei, obviamente, <risos> É... spoiler velho é ótimo spoiler velho, spoiler pra quem tá atrasado mas foi o que me deu força também pra tipo, ganhar aquele ritmo e falar ah não, eu quero terminar porque parte disso eu quero mandar lá pra submissão do Clarion hum. e enfim quero terminar pra ter alguma coisa pra mandar pra outros lugares e tal, ainda não voltei também nesse manuscrito, mas eu já vi que que é isso, que é isso que me dá é, o ritmo que eu preciso porque eu acho que assim para quem escreve acho que a maioria dos escritores passa por isso Pro procrastinar é muito fácil uhum. e se você não tem um prazo assim sempre tem alguma coisa, que pode ser um pouquinho mais importante, ou daqui a pouco eu escrevo, ou deixa eu só ver mais um episódio dessa série e depois eu, eu continuo escrevendo e tal. Então, pra mim, essa questão do prazo e aí, junto com o que você falou, ah ainda tem tá todo mundo fazendo, você tá trocando ali com a galera aqui, tipo, ah, quantas palavras você fez hoje, quantas horas você conseguiu escrever, e aí eu acho que eu e a Jana a gente deve fazer isso, né, Jana? Uhum. Tipo, sentar tá, e aí, que horas você vai escrever hoje? tenta fazer consigo? um, um sprints É, por mais que não tenha a pressão de palavras diárias, a gente, normalmente, quando tá escrevendo, né? Mesmo quando é fora do Nano, gente fala, ah, eu já escrevi 500 palavras. Nossa, eu já escrevi mil palavras. Então, eu acho que essa troca também é algo muito bom, assim, uhum. do Nano.
0: Eu acho até uma coisa que, só acrescentando uma coisa que você falou, esse lance de ah, sempre tem alguma coisa melhor pra fazer, eu sempre vou ter um episódio do Netflix pra assistir. Eu acho que a gente precisa, inclusive, ser mais duro que isso, sabe? Eu tô pensando, assim, uhum. eu tô eu tô falando isso muito pra mim, então, se alguém é, absorver dessa mensagem, legal, mas eu tô falando muito pra mim, que a gente, claro, que a gente tem que trabalhar para pagar boleto, óbvio. Todo mundo, né, sabe que não dá para. É utópico falar, ah, eu vou, eu vou reservar três horas no meu dia para escrever de dane-se o que acontecer. Não é assim que funciona. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, quem quer, obviamente, trabalhar com isso, entender no fundo do coração ali que escrever é uma profissão também, sabe? É que uhum. a única coisa é que ele não vai pagar agora, né, mas ele. Isso não vai, não vai ter um retorno agora. Então, eu acho que, às vezes, assim, eu tenho muita... Bom, como vocês sabem, eu sou louca dos projetos. Então, às vezes, eu tô, tipo, putz, preciso fazer isso da mafagafa, preciso fazer esse fila e tal. Só que eu precisava, idealmente, encaixar na minha rotina um tempo para escrever com tanto peso quanto isso, sabe? E eu acho uhum. que daí o lance desse deadline ajuda muito, porque, assim, é que nem fila. Eu tenho um deadline, então eu tenho que trabalhar tantas páginas do fila por dia porque eu tenho que entregar. Eu deveria uhum. ter essa mesma disciplina né, com a escrita, sabe? E eu acho que o Nano é, é um momento ideal para isso, justamente, por ter esse, esse prazo né, definido é. aí. Ou eu lembrei que eu quero fazer uma
1: denúncia. Ai, meu Deus, não vai. É, e é sobre a Jana. Ai, meu pessoal, Deus. me ajuda. Ó, a Jana vai editar, se ela cortar, eu vou resgatar esse arquivo e vou vazar meu essa Deus. parte. É,
0: vou vazar curta esses ficção, Gate.
1: É, curta ficção gay não, a minha denúncia é o seguinte a Jana venceu o Nano eu já li esse romance que está terminado e aí a Jana fica falando que vai reescrever que ela quer mudar tudo, porque gente eu não sei se vocês conhecem a Jana de perto mas ela já fez isso tipo umas cinco vezes ela poderia ter tipo cinco romances publicados, porque ela vai lá e fala ah, não, eu quero mudar só uma coisinha aí ela mudou tipo, quem é o protagonista principal a história, os vilões o plot, só. ou seja, ela escreveu outro livro e aí sei lá, não, a mesma coisa é que se passa em São Paulo e tem a Galeria Creta. Ô, oh, Jana, dá pra escrever vários livros, tá? Que tem tá a Galeria bom, Creta. Queria. Tá bom. Então, a minha denúncia é: a Jana tem um manuscrito muito bom, que precisa de pequenos ajustes, e ela fica com essa história de que ela vai reescrever tudo. Então, por favor, cobrem a Jana nas redes para ela mandar esse bendito manuscrito. Para algum Pro lugar. lugar. Tá. tá bom. Denúncia feita.
0: Ok, ok, denúncia aceita. Não, na verdade, eu já estou repensando isso, assim, então, mas, mas vamos, tá. isso, vamos deixar isso para depois do Nano aí. Tá bom, fechado. Bom, e antes da gente ir para a nossa segunda metade do episódio é, A gente vai fazer nossa indicação de livro E aí a gente vai fazer uma indicação aqui coletiva De todos os membros do Curta Ficção é, E é uma indicação um pouco diferente Porque foi um livro que a gente ainda não leu Mas a gente vai indicar ele pelo contexto E pela confiança que a gente tem na autora E este livro é Tcharam! Porém Bruxa, da Carol Kiovato é, que acho que vocês devem conhecer por aí. Carol escreve, traduz, é, pesquisa sobre Fantástico, sobre bruxas. Tem um canal que tem um backlog de alguns vídeos sobre bruxaria. A gente vai deixar aí depois o link. E, porém, Bruxa é o primeiro romance, eu acho, publicado da Carol, né? É, tá saindo uhum. pela editora AVEC, que é uma editora bem legal, que tá publicando várias coisas aí de autores nacionais. E é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, então estamos todos enlouquecidos pra ver esse livro. A gente não leu, não porque a gente né, não quer, mas é porque esse livro saiu. Uhum. Hoje a gente tá gravando, é quinta, saiu na
1: terça, né? Não, é, uhum. na terça. Foi na terça o lançamento. E Paola está com o meu livro, eu tô tipo, o Pedro, cadê meu chip? Então, eu tô, Paola, cadê meu é. livro? A Jana fica fazendo essas encomendas aí.
0: É, então então não um... só
1: quer que compre o livro, quer que pegue autógrafo tudo. Claro, com certeza, que é o pacote completo
0: Para pessoas do interior é. Que, no caso ainda, acabou que eu não fui Porque eu tava em Bauru, dando oficina Mas uhum. é, a gente quer indicar aí o livro pela, pelo, Por conhecer a Carol Por conhecer a AVEC, as coisas que eles publicam E aí, claro, uhum. depois que a gente lê A gente faz uns comentários aí do que a gente achou é, Inclusive, uma coisa legal Carol, é, acho que tá participando Vai participar do NanoRime esse ano Acho que eu vi ela falando vai. algo sobre isso lá no no grupo do Fantástico ou no Twitter, não sei. Ela falou no Twitter também. Então, acho que é legal. Eu não sei se esse livro foi escrito no Nano Rhyme ou a primeira versão dele, enfim. A gente pode até depois pesquisar. Mas fica aí a recomendação do Porém Bruxo. Vamos deixar os links aqui para quem quiser comprar. <risos> e aí, vamos para a segunda metade aqui, pô, lindas no nosso episódio? Vamos. Então, vamos lá. A gente já falou das vantagens, né? Então, a gente já falou aí das coisas boas do Nano, que a gente gosta no Nano. Mas, eu acho que seria uma boa também a gente falar dos problemas do Nano... E aí a gente está falando não uhum. de problemas do projeto em si, mas coisas ruins que todo esse contexto do nano pode trazer uh, para a escrita ou para o escritor. E aí, Paola, o que,
1: que você vê aí de problema nesse modelo? Então, eu, eu acho que é só um disclaimer aqui uhum. antes da gente começar a falar. Eu acho que não são motivos pelos quais você não deveria exato, participar. Exato, exato. atenção que você deveria ter, né? Exatamente. Coisas que você deveria prestar atenção aí nesse processo. Então, eu acho que, para mim, a primeira coisa que foi o que aconteceu comigo em 2017 eu me planejei tal, comecei e eu acho que eu tinha, eu queria muito tentar vencer as 50 mil palavras, mas era um momento que eu estava muito intenso do, do trabalho uhum. e aí a rotina que eu tinha feito assim, durante o ano era, eu estava trabalhando, e aí dava seis da tarde não importava se o que tivesse acontecendo eu parava, às vezes eu estava no escritório ainda, parava, sentava em alguma salinha tal, e escrever por uma hora uma hora e meia às vezes, e aí às vezes depois eu voltava para terminar as coisas que eu tinha do trabalho, então, e aí isso deve ter durado assim, tipo, uma semana e aí o que aconteceu, eu fiquei exausta uhum. super estressada, eu tava tipo, sabe, gritando com os e gatos na tacar rua ia atacar fogo no, no livro e ia atacar <risos> fogo, e eu falei, meu, não vou sobreviver a esse mês, sabe, se for essa rotina, uhum. então eu acho que esse primeiro problema ou ponto de atenção aí é que a gente realmente precisa estar atento ao que cabe na nossa rotina, uhum. porque senão pode ser mais frustrante, mais estressante, aí você simplesmente abandonar no meio do caminho não você vai né, pensar, não, vou morrer de estresse até o fim desse, desse processo.
0: É um, é um momento, gente, de ser realista, sabe? E não de ser louco. Porque senão você acaba criando justamente ódio e
1: efeitos colaterais péssimos. Exato. Eu acho que assim, pra quem tá ok em viver, e aí existe tipo, ah, o ficar cansado existe o, tipo, tô exausto não quero fazer mais nada da minha vida morri e me enterra, que não é legal e existe a questão do nível de estresse também, sabe eu tava naquele momento hum. que, tipo, o trabalho tava exigindo muito, não era só hora, sabe, era um momento de muito estresse. Hum. E aí juntou com o estresse do Nano, e aí foi estresse ao quadrado, e eu, ah, surtando Aquele meme dos passarinhos, ah É, era eu então esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre a história em si que, que a gente trabalha durante o é. um ano. Eu acho que tem um ponto assim, é, até uma, uma das dicas, depois no final a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu vi uma vez alguém falando que ah, às vezes você. Né, o ideal não é pra parar para ficar fazendo pesquisa, essas coisas durante o, o processo, porque senão você não vai ter a velocidade é, necessária para vencer o nano. E aí o pessoal tinha até uma dica, tipo assim, ah, qualquer coisa que você sabe não sabe fazer, você vai lá e escreve tipo elefante. <risos> é, ah, então ele pegou aquele instrumento, o elefante, para fazer a cirurgia e não sei o que. Depois você vai pesquisar isso. E eu acho que isso é super ok, na verdade, isso um hábito que a gente deveria Ter adotar a escrita né? no geral. É, mas eu acho que tem um ponto de atenção que é, às vezes, a gente precisa parar para refletir um pouquinho sobre o rumo que a história tá seguindo. Porque às vezes tem uma decisão importante, sei lá, você tá escrevendo uma fantasia e aí você fala, ah, será que existe uma religião nesse mundo? Sei lá. E aí você fala, ah, depois eu penso nisso. Mas quando, na verdade, pode ser uma coisa que é tão importante, ah, e aí o hum. seu protagonista é ateu nesse lugar que tem uma religião muito louca e é isso que vai moldar né, uma parte importante da personalidade dele. Então, essas decisões, talvez você não tirar o tempo para tomar, pode ser que te frustre no final que você chega com uma história que simplesmente você tem que reescrever inteira, né? Tipo, reescrever, eu digo, tipo, todos os personagens, todo o outline. Então, eu tomaria cuidado com isso. E, de novo, eu acho que reescrever faz parte do processo. Então, é lógico que vão ter coisas que não vão ficar perfeitas, hum. e também não ficar editando enquanto você tá escrevendo para você ter essa velocidade, coisas que você falar. Depois, ah, não, decidi que eu vou mudar essa cena, você voltar, deixar um comentário lá, ah, mudar essa cena para acontecer não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que isso é ok, mas só toma cuidado se você tá indo, né, se você tomou as decisões, as grandes decisões da história, que vão impactar diretamente hum para onde essa história tá indo. É,
0: eu acho que assim, tem sempre a máxima que diz que você não tem como você editar se você não tiver o que editar, o que é muito real, então é sempre bom você ter um material para começar a, né, criar, tipo, a burilar, meio que polir aquela história. É muito difícil você começar, né, do, do, do sempre do mais detalhado e cada coisa que você escrever tá exatamente como deveria ser, mas uhum. ao mesmo tempo, mudar drasticamente, e eu pensei, sei, tá, tô falando isso do da posição de alguém que passou por isso, uhum. é mudar alguma coisa muito drástica, às vezes é mais difícil do que começar do zero, entendeu? Então eu acho que a gente uhum. tem que encontrar meio que esse equilíbrio, sabe? Sim, é trabalhar para ter alguma coisa, de, algum ponto de partida ali, um texto que vai ser o seu ponto de partida, é, mas também não algo que seja tão largado, que vai ser tão difícil de resolver, que às vezes você vai entrar no mesmo, na mesma elipse aí que eu entrei, de, de querer começar do zero. Eu acho que uma uhum. dica até legal de pensar nisso, é que a forma... É muito mais fácil de acertar Então no sentido de que, ok, às vezes você não vai encontrar A palavra certa para colocar ali ou você não vai encontrar nada, o, o, o texto perfeito Naquele momento que você tá escrevendo Mas a história, quanto mais Redondinha ela tiver Desde, desde né, o começo, melhor Claro que, de novo, você nunca vai conseguir né, Escrever a história uhum. exatamente como ela tem que ser Mas tentar, que nem a Paula falou sabe? Acho que foi uma boa, um bom resumo Os grandes pontos principais da história é Serem coisas que você provavelmente provavelmente não vai mudar sabe eu acho que isso é uma coisa boa e às vezes isso vai de fato comprometer um pouco ali o seu tempo, né? Então, em vez de escrever, que nem a gente falou, né? Em vez de, de repente, escrever 1.700 palavras por dia, você vai conseguir escrever mil. Okay, ok, sabe? Eu acho que, às vezes, é mais negócio, assim.
1: Quem escreveu a história no Nano, que comentou com a gente esses dias, foi a Aline valeque né? Uhum, o... As Águas Vivas Não Sabem de Si. Ela comentou que ela escreveu durante o Nano. É... E, enfim, ela fala até um pouquinho mais sobre isso na live que a gente gravou com ela que tá disponível aí abertamente até para quem não é apoiador a gente deixa o link também se vocês quiserem assistir
0: uhum.
1: acho que é isso e aí um último ponto uhum. que eu eu acho que ia ser legal a gente falar Então, no episódio número 27 né, Eu não estava, era você e o Li. Uhum. É, não sei se o Rodrigo estava nesse episódio também Não, acho que foi só eu e o Lee. Tá. E era praticamente só de dicas né, Para quem quiser participar E eu acho que seria legal se a gente pudesse resumir Algumas dicas daqui Ou trazer coisas que talvez não estivessem lá E dicas novas, agora que você é uma pessoa Com dois anos a mais de experiência, de experiência Ana, Um
0: ano vencido
1: é, um ano vencido, quais são as dicas que a gente pode dar aqui para quem quer participar?
0: Beleza, vamos lá, acho que a gente pode ir enumerando várias coisas rápidas uhum. aqui que você acha que vieram à mente, assim. Uhum. Então, vamos. vamos lá, eu acho que a primeira coisa é se preparar Agora, claro, esse episódio vai ao ar, você já, tá, você já tá, vai ter começado o ano. Mas até vou fazer até Se um... Se não tiver começado, não é tarde, né? Exato, Pode eu ia começar. fazer exatamente esse disclaimer. Eu acho que esse episódio é para sair no dia... É... 4, acho que é 4. Então, assim, começa no dia 5, entendeu? Dá aquela preparada tá começa no dia 5. Eu acho que é uma boa. Pensa no que você quer escrever e vai muito vai meio sem sem preciosismo sabe sem tipo nossa uhum. eu tenho que fazer um caderno inteiro para começar a minha história de, de de regras acho que é um bom começo se preparar e
1: ir é, uma coisa que eu pensei que a gente começou a falar é sobre a rotina, né? Então, uhum. eu acho que é legal é, se organizar para ter uma rotina, não precisa ser fixa todo dia, mas ter uma ideia de como pode funcionar os uhum. meus horários. Então, eu tô pensando, ah, talvez então eu vou tentar usar o horário de manhã, o dia que eu estiver muito cansado, eu não conseguir levantar, vou jogar isso para, talvez, para o horário de 9 às 10 da noite. Eu gosto de tentar separar, tipo, uma hora, uhum. que é um tempo que, para mim, dentro da minha rotina, é um tempo que eu consigo reservar, vamos dizer assim, e que é suficiente, não é suficiente para escrever talvez mil palavras, mas talvez seja para escrever 500, 700. Uhum. É, e aí, dentro da minha rotina, o que eu tô pensando também é reservar mais tempo no final de semana e. O, por exemplo, tem um dia que a minha sogra vai dormir lá em casa então, tô, é, e fica com a minha filha então normalmente esse dia é um dia que eu fico direto do trabalho, vou num café aqui do lado uhum. e dou uma, um sprint de umas três horas, entendeu? Então tentem se planejar para entender como que pode né, caber. Otimizar a, essa rotina aí dentro do, da semana de vocês. Ótimo. Uma coisa que eu pensei agora é que eu vou tentar
0: fazer isso esse ano por conta dessa, até dessa ideia de, de não ter esse, o número de palavras certo por dia, que é o seguinte. Uhum. Se você, por acaso, definir um número de palavras no seu dia é, e um dia você não fizer, Finge que ele não existe a princípio, sabe? Bom, mil palavras por dia, então. Eu escrevi mil, 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 aí um dia você me escreveu. No dia seguinte, não começa o dia já pensando assim, puta, hoje eu vou ter que escrever duas, duas mil palavras. Sabe? Foque em mil. Se você escrever mil. E não escrever um mil num dia Pô, isso já é um caminho Que nem o que a gente tava falando uhum. De tentar chegar em 20 mil Eu quero escrever mil palavras por dia Se você escrever todo dia Você vai chegar em 30 Se você não escrever todo dia Se faltar Se você falhar aí Um dia a cada três Você vai escrever 20 mil, sabe? Eu acho que a gente tem que uhum. ter O mindset O pensamento aqui De que A ideia do Nano É escrever mais Do que você costuma escrever É a uhum. principal ideia Então se você escrever zero E você vai escrever 10 mil palavras No final de um mês Poxa, já escreveu 10 10 mil palavras em vez de zero. Uhum. Ou se você costuma escrever 10 mil palavras por mês, e esse mês você quer mirar em 20, se você escrever 15, você já escreveu mais do que ia, né? Então, eu acho que isso uhum. é uma boa dica, até para você não perder o, a empolgação, o movimento, sabe?
1: é Outra coisa, então, que eu estava pensando, que eu acho que pode ser bem interessante, é facilitar o, o acesso que você tem ao seu texto, é, ao texto uhum. que você está trabalhando. Então, eu tenho escrito só no Google Drive eu escrevo no Google Docs, e aí enfim, pode ser isso, pode ser sei lá, no seu WhatsApp, enfim né? não sei se é o melhor lugar, mas no Google Docs é uma coisa que funciona muito bem pra mim porque eu consigo estar no computador eh, do trabalho, eu consigo estar no computador da minha casa, se eu tiver em algum lugar que eu não tenho um computador, eu consigo escrever no celular, eu hum. abro o arquivo e vou escrevendo, sabe, às vezes, sei lá, eu tô na, na cama deitado com a minha filha lá, que ela não quer dormir tentando colocar ela pra dormir, eu posso parar e tipo ah, tive uma ideia aqui, vou lá e escrevo um pouquinho e tal, então... então Pense nisso, como que você vai acessar. É, se você talvez escreve a mão, escreve na mão, é mais tranquilo, né? Então é sempre garantir que você está com o seu caderninho, se você tiver uns 10 minutinhos lá, ela está esperando a consulta do dentista, super divertido. Você tem esse uhum. se aproveitar que você tem que para escrever. Sim, eu
0: acho até que a gente podia, eu pensei agora fazer um episódio uhum. um pouco sobre isso, é, com uma bastante da experiência a minha de trabalhar no busão, do Lee de escrever uhum. no buzão, né? Lembra que ele tem um uhum. método Sim. super de escrever no metrô no buzão? Então a gente pode falar sobre isso, mas é uma ótima, uma ótima ideia. É, outro ponto de, de dica rápida aqui é uma coisa que a gente também já falou no episódio, mas vale reforçar, que é procure a comunidade. Então, uhum. é, um, pode ser uma coisa micro, né? Em dimensão. Então, por exemplo, acha o seu é, buddy ali, seu companheiro de escrita. Então, um amigo pode ser a pessoa, uma amiga pode ser a pessoa que vai escrever com você é, e manter, tentar você, manter você no mesmo ritmo, assim. É que a ideia é de você ir na academia com alguém, né? Que daí tipo você uhum. evita falhar pra não decepcionar outra pessoa. É, ou até não. Num nível mais macro. Entra na comunidade do Nanorami no Facebook. Segue o Nano lá no Twitter e fica sempre de olho. É, eu acho que é você... É, dizer ao mundo que você está fazendo no Anonymous, lógico, tendo em mente essa ideia de que você não vai frustrar ninguém se você falhar, entendeu? A ideia é você superar você mesmo e não superar os outros, ou não, enfim, nada, não provar nada para ninguém, é, eu acho que pode
1: ajudar bastante. Boa. Eu acho que é isso. Tentando pensar aqui, se tem mais alguma dica. Eu acho que as coisas que a gente já falou são. A gente já falou algumas durante, durante o processo, né? De não ficar revisando muito, é, editando muito, muito né?
0: Exato. E assim, não... Eu acho que o resumo desse episódio... Ver se você concorda aí comigo, Paula. É. Mas eu acho que o resumo desse episódio é assim. É se forçar a, a escrever mais, mas sem ser duro demais com você mesmo. Uhum. Então é achar exatamente esse equilíbrio de... Ok, sacrificar algumas coisas, é mudar a sua rotina para encaixar a escrita nela. Uma coisa que você não tá fazendo né, no dia a dia. Uhum. Mas sem se cobrar de um jeito destrutivo Nocivo, sabe? Sem uhum. achar que o único jeito de, Que a única coisa boa É se você fizer Mil e sete palavras por dia Se você não fizer, você é um perdedor Você é um fracassado, uhum. sabe? Porque eu acho que isso não traz nada de bom Porque né? a gente é. Não é a realidade, sabe? Não dá pra você tentar é, Definir o, o. Eu acho que é muito não ser 8 nem 80, sabe? Uhum. É, ah, eu não tenho tempo pra escrever Sinto muito não vou escrever, nunca vou ser uhum. escritor Porque não tenho tempo de escrever Isso seria o oito, né? Que uhum. não é uma boa O 80 seria, meu, eu só vou ser um escritor Se eu for igual o Stephen King, que daí? Repito aqui, o cara uhum. vive disso, então dá pra escrever cinco horas todo dia se você só vive disso, porque não precisa ganhar dinheiro, não precisa pagar boleto, nada. Uhum. Então, acho que você tem que achar assim um meio termo que aplica, se aplica para você. Também eu acho que vale pensar muito no momento de vida que você tá. Então, assim, é, se você tá na faculdade, novembro é um péssimo mês. Porque novembro tem prova, uhum. novembro tem projeto de fim de ano. Então, às vezes, é, você tá, tá no último ano da faculdade, fazendo o TCC e provas da faculdade, trabalho da faculdade Ainda vai fazer o nano, sabe? Às vezes é uma coisa de, ok, uhum. faça isso que nem a gente falou Então, faz escrevendo um pouquinho uhum. todo dia Ou então se compromete a fazer isso Em abril, que tem o Campinano camp Abril e julho, acho que são os dois meses Que tem, eu então, acho que isso é bem, bem Bom de ter em mente também
1: Boa, acho que é isso mesmo, é respeitar os seus limites né? é. Que é importante.
0: Mas dá uma forçadinha aí para tentar uhum. Dar uma, uma avançada aí Em novembro Boa A gente chega no fim do episódio, né? Antes de, de fazer aqui nossos recados finais, eu vou dar um recadinho extra aqui, que é que o pavio curto vai entrar num breve ato aí, por uns motivos técnicos, então a gente vai voltar por um tempinho a nossa programação original, que era a curta ficção quinzenal, e os entre ficções e os episódios extra, que às vezes são mensais, que saem de quinta-feira, como vocês já sabem, é, então agora a gente vai ter, não vai ser toda segunda que vai sair episódio, vai ter segunda sim, segunda não, e sempre o curto. Mas, fiquem tranquilos Logo as pistolagens literárias aí voltam é, Para quem não ouviu todos aí, os que estão aí de backlog É um bom momento para tirar o atraso E, dito isso A gente quer que vocês contem aí pra gente Primeiro a gente quer saber o resultado Mas antes a gente quer saber quais são os planos aí Do Nanorime de vocês para 2019 Então você pode comentar no episódio, né No próprio Blueberry lá no site Ou você pode falar com a gente pelas redes sociais Então, tuita lá e marca a gente Que é a gente ficar pentelhando vocês
1: Exato, queremos saber de tudo
0: é, Falando em redes sociais até, a gente faz tempo que a gente não fala isso Mas é, a gente tá no Twitter Como Curta Ficção Sem cedilha e sem arroba é, uhum. E a gente tá também no Facebook Mas a gente tá bem mais ativo no Twitter Então se vocês quiserem conversar com a gente Twitter é um, é um bom lugar
1: E aí é, eu tô no Sim. Jana P.
0: Bianchi Paola no Paola Siviero, né?
1: Exato e, pessoal, como a gente sempre diz aqui, você pode apoiar o Curta Ficção de três maneiras. Primeiro, recomendando o podcast... É, e a gente nunca te pediu nada, por favor nos recomende se você gostar você também pode avaliar o Curta Ficção nos agregadores de podcast, em todos, inclusive no iTunes, no Spotify, agora também no Deezer, e você pode apoiar o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, a gente vai deixar um, o link aí no, no final do episódio catarse.me ou pelo PicPay e você consegue apoiar a gente Em troca de várias recompensas legais Pagando a partir de cinco reais por mês
0: Sim, vale até dizer que os nossos Apoiadores já receberam uma newsletter sobre o Nano uhum. Que a gente falou um pouco sobre esse conceito De vencer barra perder O Nano, então a gente falou um pouco sobre isso e que é uma das recompensas aí, eu acho que a partir de 5 acho que já recebe a newsletter eu acho que já a newsletter é uma das primeiras recompensas, você confirmar lá, mas como a gente sempre fala, a gente tá muito, muito feliz com o tanto de gente que tá apoiando a gente, a gente tem um grupo bem legal, inclusive nosso grupo lá no, no WhatsApp também, que faz parte de um de a um, partir de, um, de um valor de apoio está empolvorosa por causa do Nano a gente vai acompanhar bem de perto quem tá lá e obrigada pra você que nos apoia já, obrigada a todo mundo, mas a gente vai deixar aqui um agradecimento especial e nominal pra todos os apoiadores dos níveis, né, a partir do nível novela. Então, vamos lá. A Jota Oliveira, Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Abdanur, Carol Vidal, Caroline Freire Neves, Caroline Fronza, Conte Histórias, Daniel Renatini Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim Érica Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Max, Jonas Furtado Dias, Karen Alvarez, Kátia Chitini, Kian Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Luíde J. Luni Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Stephanie Santana, Thaís Mesora, Thales Freitas, Thiago Ambrosio, Tom Borges e Vilto Reis.
1: Nossa, gente, obrigada mesmo. A gente sempre repete isso, mas é pura verdade. Assim, é com o apoio de vocês que a gente mantém o podcast funcionando e melhorando cada vez mais. É, Jana, vamos para os jabás? Vamos. Quer começar? Jabazano? Pode ser. É, então, meu jabá é o mesmo de sempre. Espero um dia, quem sabe depois do ano ter <risos> jabás extras. É, mas é o Alto da Maga Josefa, que está disponível em todas as livrarias aí digitais. E outra coisa que estava falando sobre isso nas redes sociais esses dias, além do jabá de comprem meu livro, se vocês por acaso leram o Auto da Maga Josefa, deixe uma resenha lá na Sim. Amazon, uma avaliação é, sempre ajuda muito aí os autores que estão principalmente os que são independentes ou estão né, em pequenas editoras.
0: Sim é, eu também, na verdade, não tenho o um, um Novos Jabás aqui, é, todas as minhas obras, meus projetos, todas as coisas estão lá no jianabianchi.com.br o é, blog né, o destaque para o Lobo de Rua, que está em todas as lojas de books é, Também não reclamo não, vocês quiserem se deixar uma avaliaçãozinha lá. Uma coisa que eu acho é, legal falar aqui, que não é exatamente um jabá, porque acho que não, não tem como comprar depois, mas é compartilhar aí com vocês que saiu um continho meu na Dragão Brasil. Então, agora uh. nós temos dois terços dos hosts publicados pela Dragão Brasil. Thiago Lee, é o seu momento de, de, <risos> de completar de aqui brilhar. O, o 100%. É, eu não sei se tem como comprar/baixar a Dragão Brasil desse mês ainda, porque. A Dragão Brasil ela é publicada por um, por um apoia-se, né? Mensal. Então você apoia é a partir a de deixa sete. O link. A gente vai deixar o link. Acho que são sete reais por mês, você já recebe a Dragão, que tem não só ficção, né? Tem vários, 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 vários conteúdos sobre RPG, sobre literatura e tal. E aí tem o conto tem o meu conto lá, que é um conto de lobisomem, do universo do Lobo de Rua. Inédito, não sei lugar nenhum. Então, aí se você já assina a Dragão, me conta o que você achou. Se você não assina, acho que vale a pena olhar aí e ver perguntar. Se dá para receber a edição de outubro, mas se não, é, é um, uma publicação bem legal, que sempre publica ficção. Né? Então já publicou uhum. um conto da, da Paola e de gente que a gente conhece aí. Bom, é gente, isso.
1: acho que foi, acho que é isso. Esse foi mais um episódio do Curta Ficção, podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Paola Siviero. Eu sou a Jana Bianchi. E a gente volta com mais episódio daqui a duas semanas. Tchau! Tchau, pessoal!